0: nos salvó el punto es que no podíamos hacer nada por nuestra condición no teníamos esperanza, muertos en delitos y pecados no podíamos hacer nada Él nos salvó
1: Estamos agradecidos, estimado oyente, por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. El puritano Thomas Brooks escribió, Dios tiene en sí todo el poder para defenderlo, toda la sabiduría para dirigirlo, toda la misericordia para perdonarlo, toda la gracia para enriquecerlo, toda la justicia para vestirlo, toda la bondad para abastecerlo, y toda la felicidad para coronarlo. Fin de la cita. Pero ¿cómo es que un Dios santo puede ofrecer todas estas bendiciones a pecadores como nosotros? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre el amor infinito de Dios que fue manifestado en Jesús como Salvador. En la serie, Una alternativa radical para el activismo político, en gracia a vosotros.
0: Ahora quiero que observe esa afirmación de nuevo. En el versículo 5 nos salvó. Simplemente refleja el hecho de que la salvación es de manera total la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Nos salvó. Pablo está enfatizando la soberanía independiente no influenciada con la que Dios salva. Totalmente afuera de nosotros. Nos salvó. El punto es que no podíamos hacer nada por nuestra condición. No teníamos esperanza, muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada. Él nos salvó. Ahora, conforme vemos más de cerca esta salvación soberana, vamos a ver cómo esa idea de que Dios es soberano en toda la obra de salvación se desarrolla de siete maneras. Muy bien, hay siete aspectos en el hecho de que Dios nos salvó y fluyen en torno a esa afirmación, nos salvó. Aquí están. Nos salvó por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su regeneración, por su espíritu, por su Hijo y por su gracia. Esa es la operación divina séptuple que produce nuestro rescate. Estos versículos forman una oración larga, abarcando la iniciativa soberana divina y el logro de la realidad de la salvación. Primero, Él nos salvó, número uno, por su bondad. Por su bondad. Versículo cuatro Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó. En segundo lugar, observen Tito 3. Él nos salvó por su amor. Versículo cuatro dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Él ama a la humanidad. Ese es un término genérico muy amplio que abarca mucho. La bondad, que es su virtud, se manifiesta a sí misma en amor hacia la humanidad. La palabra para amor aquí es filantropía. Literalmente significa lástima, compasión, Prontitud para liberar del dolor o la aflicción debido a afecto fuerte. Tiene la idea de un afecto fuerte. Dios es amable. Él es amable hacia los hombres ingratos y malos, como Jesús dijo. Y su bondad hace que Él tenga un afecto fuerte a partir del cual Él quiere actuar en lástima y compasión. Es un concepto magnífico. Ahí está Dios en la gloria, perfectamente santo. Aquí en el mundo está el hombre caído. Y es la naturaleza de Dios el anhelar ser amable hacia el hombre caído. Luchar por el tiempo que pueda con el hombre caído, soportando de manera paciente, de tal manera que él pueda arrepentirse. Y a partir de esa bondad viene la filantropía de Dios, la compasión de Dios, el afecto pronto de Dios por tocar la vida del pecador miserable y hacer que sea bueno y mejor. Dios entonces es amable en su naturaleza y Él es bueno. Y el único que tiene que hacer es mirar a su alrededor para ver eso. Aquí hay un mundo hermoso y glorioso y maravilloso, lleno de todo tipo de expresiones de bondad de Dios hacia pecadores indignos que odian al Dios mismo que es amable hacia ellos. El Antiguo Testamento celebra su misericordia en Lamentaciones 3.22. Dice que es un regalo diario de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su misericordia se extiende de día a día. Grande su fidelidad. Pero en ningún lugar su amor y la expresión de esta lástima compasiva fuerte es expresada mejor que en la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, Dios es el Padre y el Hijo es el pecador indigno. El pecador indigno regresa hacia el Padre. Y en Lucas capítulo 15, lo que usted está encontrando aquí, todo tiene que ver con el amor de Dios. Dice en el versículo 20, El Padre, cuando estaba lejos, vio al Hijo y sintió compasión y corrió y lo abrazó y lo besó repetidamente. Ese es el corazón de Dios. Él no se resiste a recibir al pecador. Él no está distante. Él no es estoico. Él corre y abre sus brazos y abraza al pecador y lo abraza y lo besa porque él se preocupa tan profundamente porque él es tan amable. Y el hijo, recordará usted, dice, he pecado contra ti y a tus ojos, y ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice, olvide eso. Preparó un banquete, sacó la túnica, colocó el anillo en su dedo, mató al becerro engordado y le da, celebra un banquete como ningún otro banquete. Esa es la bondad de Dios. Eso también en contraste absoluto a la indiferencia de los dioses de la época en la que esto fue escrito, bondad y compasión amorosa, se veían como las virtudes más elevadas que los dioses griegos antiguos jamás podrían tener, pero no habían muchos que parecían tenerlas. Pero aquí en Tito señalamos que estas cosas aparecieron, la bondad de Dios y su amor hacia la humanidad se manifestaron. ¿Cuándo aparecieron? Así como en ahí en el capítulo 2, 11 atrás, cuando la gracia de Dios apareció, esa es una referencia a la encarnación. No es que nunca habían aparecido antes la bondad de Dios y el amor de Dios Podrían ser vistas en muchas maneras, pero la manifestación visible, personal, completa de la gracia de Dios, la bondad de Dios y el amor de Dios vinieron en la encarnación de Jesucristo. Él fue compasión, Él fue lástima hacia otros, Él fue amor, Él fue bondad, Él fue amabilidad en forma humana, Él fue el Dios eterno hecho visible. Y todos los atributos del Padre Divino que amó a los pecadores fueron hechos visibles en Jesús. Si usted se ha preguntado si Dios ama a pecadores, ve a Jesús llorando por ellos. Cuando Él apareció, la bondad y el amor fueron encarnadas y Él nos salvó. No podemos rescatarnos a nosotros mismos. Fue la bondad y el amor de Dios que aparecieron en Cristo, que comenzaron esa operación de rescate. Por cierto, esa aparición históricamente no significa nada menos de que aparezca en su corazón por la fe por la fe. Yo creo que a lo que se está refiriendo en el versículo 4 es la encarnación, que la bondad de Dios y el amor de Dios aparecieron siendo hechos visibles o manifestados en Cristo, pero esa aparición está perdida para aquellos que nunca colocan su fe en Él. Entonces la salvación es por bondad y por amor. En tercer lugar, nos salvó por su misericordia. No solo por su bondad, por su amor, sino ahora pasamos a su misericordia. Su bondad Hizo que él sintiera un afecto fuerte, su afecto fuerte, compasión y lástimas y otros causaron que él fuera misericordioso. Y entonces vemos el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia es una palabra magnífica, hilios. Es diferente que la gracia. La gracia se relaciona a la culpabilidad. La misericordia se relaciona a la miseria. La gracia se relaciona al estado del pecador ante Dios el Juez. La misericordia se relaciona a la condición del pecador en su pecado. La gracia es un concepto judicial que perdona el crimen. La misericordia es un concepto compasivo que ayuda al criminal a recuperarse. La misericordia ve la miseria. La gracia ve la culpabilidad. Y aquí él está hablando de misericordia. Y él dice que fue la misericordia de Dios. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mi querido amigo, usted no hace contribución alguna a su salvación. No tiene capacidad alguna de hacer una contribución. En ninguna manera puede ganarse su salvación, merecerse su salvación o contribuir a ella. Su rescate y su transformación, su liberación del pecado y la muerte y el infierno vienen de Dios y solo de Dios. Pablo, recordará usted, pasó la mayor parte de su vida antes de su conversión tratando de acumular suficiente justicia religiosa para comprar su propia salvación, ¿no es cierto? Filipenses capítulo 3 dice, miren, yo fui circuncidado el octavo día. Cuando hablamos de ritual, tenía el ritual, era del pueblo de Israel, la raza de los israelitas, era de la tribu de Benjamín. Tuve privilegio de tribu como también legado racial. Cuando hablamos de ser hebreo, era un hebreo de los hebreos, que significa era un judío ortodoxo tradicional. Cuando hablamos de la ley, escogí ser un fariseo porque quería llevarlo al grado más elevado. Cuando hablamos de justicia, no había una cosa en la ley por la que alguien pudiera culparme. Había hecho todo, había cubierto toda base humana concebible de justicia y después me di cuenta de que todo era basura. Y todas esas cosas que fueron ganancia para mí, él dice, las tengo por pérdida por Cristo, escúbalon, estiércol, basura, lo mejor. De las obras que he hecho no eran nada más que basura. Él nos salvó. No en base a obras que hemos hecho en justicia. Eso es basura. Filipenses 3, Pablo dice, Lo he descartado todo por el incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor, de quien he recibido una justicia no mía en base a obras, sino a la justicia de Dios. Y eso es misericordia. Eso es misericordia. Merecemos ira. Recibimos salvación. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios tiene compasión y amor de lástima que es expresado en misericordia hacia pecadores miserables. Ciertamente Pablo podía dar ese testimonio. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Le escribió a Timoteo capítulo 1 versículo 12 que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador pero fui recibido a misericordia. Así es como todo sucedió. Dios fue misericordioso. Misericordia no merecida, no ganada, no influenciada, espontánea, expresa la bondad sorprendente de Dios y el amor sorprendente de Dios hacia pecadores, aunque Él es perfectamente santo. La misericordia soberana, entonces, llevó a que Dios de manera bondadosa y amorosa concediera perdón y gloria eterna a transgresores dignos de lástima, y eso es lo que significa cuando Él, dice, no salvó por bondad, por bondad, por amor, su amor, por misericordia, su misericordia. En cuarto lugar, por su regeneración. Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración, palingenesía, significa nacer de nuevo, recibir nueva vida. Y solo Dios puede hacer eso. Eso es a lo que Jesús llamó nacer de arriba en Juan capítulo 3. Debe nacer de arriba, Él le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Solo Dios puede hacer eso. Aquí está el pecador muerto en delitos y pecados, sin esperanza, no puede levantarse a sí mismo, no se puede rescatar a sí mismo. Dios viene desde afuera y lo regenera, le da vida. Y en el proceso limpia esa vida vieja de tal manera que la regeneración... La regeneración es llamada un lavamiento. La vida antigua era sucia. Un cadáver vil, sucio, muerto es lavado y regenerado. Nuevo nacimiento. El Nuevo Testamento tiene tanto que decir de eso. Pablo habla de ser crucificado con Cristo. Galatas 2.20, más allá. No obstante vivo, esa es vida de resurrección. Romanos 6, somos sepultados con Cristo en su muerte resucitamos para caminar en vida nueva. Juan 3, 1 Juan 2, 1 Juan 3, 1 Juan 4, 1 Juan 5. Todas hablan de regeneración, nueva vida, de nacer de nuevo, ser limpiado, ser lavado. Todo es la obra de Dios. Por cierto, él usa la palabra. La palabra es el agente de limpieza. En Santiago 1.18 dice que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. 1 Pedro 1.23 dice que Fuimos renacidos mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra la que da vida. La palabra viene y limpia y lava y trae nueva vida. Obviamente no podemos limpiarnos a nosotros mismos. No podemos darnos vida a nosotros mismos. Todo es la obra de Dios. Él nos salvó por su bondad, su amor, su misericordia, su regeneración. Número 5 Por su Espíritu. Por su Espíritu el final del versículo 5 ve a nuestra salvación y dice, nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación demostró su bondad, su amor, su misericordia. Demostró su poder de dar vida y lavar y regenerar. Y también demostró al Espíritu Santo y su poder de renovación. Este es el siguiente paso lógico. El efecto de la regeneración es vida nueva. Y esa vida nueva emerge del nuevo nacimiento, lo cual es llevado a cabo por la palabra y el Espíritu. Y de nuevo hay tanto que podría ser dicho en todo esto, pero simplemente tocándolo de manera ligera. Espero que entienda la gran realidad de la obra salvadora de Dios. El Espíritu Santo es el que nos renueva. Esta es una renovación radical. Segunda Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice Pablo? No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos criaturas totalmente nuevas. Caminamos en vida nueva. Nos hemos vestido del nuevo hombre. La vida es totalmente renovada. No es como solía ser de ninguna manera o forma. Tenemos una nueva identidad. Tenemos nuevos anhelos, nuevas aspiraciones, nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevos afectos. Y esa es la obra del Espíritu. Será tan amable de ver al principio del versículo 6, dice del Espíritu, fuimos renovados por el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. No podemos hacer nada para conseguir el Espíritu Santo por nosotros mismos. ¿Se acuerda usted de Simón en Hechos, que trató de comprar el Espíritu Santo, y Pedro dijo, que tu dinero perezca contigo. No hay nada que usted pueda hacer para conseguir al Espíritu Santo. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse o merecerse la obra renovadora del Espíritu Santo, eso es algo que Dios derrama en nosotros, y nos dice en el versículo 5 que ha derramado el Espíritu sobre nosotros ricamente, de manera tan rica que podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder, su poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3.20. Colosenses 1.29 dice, El poder del Espíritu está operando en nosotros poderosamente. Entonces, mediante el nuevo nacimiento, Dios derramó, una abundancia de bendición en y mediante la presencia del Espíritu Santo que nos dio vida, que mantiene esa vida, capacita esa vida y en últimas garantiza nuestra gloria eterna. Somos regenerados mediante la obra del Espíritu. Jesús dijo, necesitas nacer del Espíritu. Y después el Espíritu es derramado en nosotros en toda su plenitud y nos volvemos el templo del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan tremenda es contemplar lo que Dios ha hecho! Él nos salvó por su bondad, su amor, su misericordia, su regeneración, su espíritu. Él lo hizo todo. Y número seis. Por su Hijo. Por su Hijo. Todo esto, dice Él, por Jesucristo nuestro Salvador. Él nos salvó por misericordia. Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Él nos salvó por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó por Jesucristo nuestro Salvador. Ni siquiera podríamos tener esta lista sin este, ¿verdad? La persona y obra de Cristo hizo todo posible y esa es la razón por la que Pedro predicando en el día de Pentecostés dijo, Dios, según su plan de predeterminado, hizo que Cristo fuera crucificado. Jesús vino a pagar el precio por el pecado y conquistó la muerte esa fue la parte de Jesús del pacto eterno. Recuerda que el Padre hizo un pacto y se comprometió a darle al Hijo una humanidad redimida como una expresión del amor del Padre. Y Él le dijo al Hijo, quiero darte esta humanidad redimida para que por los siglos de los siglos en gloria te alaben y te alaben y te alaben. Y el único que te pido es una cosa y es que vayas a la tierra y pagues el precio por sus pecados. Y eso es lo que hizo. Él satisfició la justicia de Dios. El precio fue pagado. La muerte fue conquistada. Y es mediante Jesucristo, nuestro Salvador, que Él nos salvó. Y después, finalmente, Él nos salvó por su bondad, su amor, su misericordia, su regeneración, su renovación, su espíritu, su Hijo. Y resumiéndolo todo por su gracia. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia. La gracia trata con nuestra culpabilidad. La gracia dice, estás perdonado, estás perdonado perdonado debido al sacrificio de Cristo. La gracia toma la justicia de Dios y nos la imputa, la coloca en nuestra cuenta, declarándonos justos y rectos a los ojos de Dios porque Cristo ha hecho una expiación satisfactoria por nuestros pecados. Él pagó el precio y por lo tanto nuestros pecados son quitados. La justicia es satisfecha de manera completa. La bondad, el amor, la misericordia y la gracia pueden actuar de manera libre, justificados por su gracia. La gracia es darnos lo que no merecemos. No merecemos ser perdonados. No merecemos que nuestro pecado sea quitado. No merecemos que se nos impute la justicia de Dios. No merecemos eso. No merecemos ser justos delante de Dios. No merecemos entrar a su presencia. No merecemos el cielo. Pero la gracia nos lo da a nosotros porque la justicia de Dios es satisfecha en Cristo y Él nos declara justificados justificados. Eso, por cierto, es un tema repetido en Romanos y en Gálatas que usted lee una y otra vez. Simplemente un comentario al margen. Cuando él dice que siendo justificados por su gracia podamos ser hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, creo que Pablo aquí está usando justificado en el sentido más amplio. Sé que la justificación tiene un sentido estrecho. Sé que tiene una definición estrecha, que es forénsica, que la justificación Técnicamente es Dios declarando a alguien justo debido a los méritos de Cristo aplicados a ellos, a favor de ellos mediante la fe. Entiendo eso. Pero también creo que hay ocasiones y lugares en el Nuevo Testamento en donde la justificación significa más que la definición estrecha forensica, la definición limitada que algunas veces tiene. Y eso sería... Verdad, en muchos otros términos. podremos hablar de la regeneración como un término estrecho viendo un aspecto de la salvación o como algo que simplemente describe toda la obra salvadora. Podremos hablar de la conversión como una característica estrecha o todo. Podríamos hablar de la adopción como una característica estrecha o de todo. Y ciertamente el término justificación con frecuencia en el Nuevo Testamento es usado en el sentido amplio, aunque en la mayoría de los casos es usado en su sentido más estrecho, el sentido amplio simplemente significa aquí. él lo está usando como un sinónimo para nuestra salvación. Y por cierto, no estoy solo en ver la definición amplia de esa palabra aquí. Incluso Juan Calvino, muy fiel a la definición estrecha de la justificación, reconoce aquí que es un término sinónimo con la salvación. Él dice, y cito, ¿qué quiere decir él con la palabra justificado? El contexto parece demandar que su significado sea extendido más allá de la imputación de la justicia, fin de la cita. Usted ve aquí la gran esencia vasta de la salvación en Dios por gracia declarándonos justos y todo lo que vino llevando a eso y todo lo que fluye de eso. Todo esto resulta en el beneficio más inmenso y más sorprendente hacia pecadores y merecedores. Son hechos herederos, corederos con Cristo de todo lo que Dios posee según la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? ¿Hicimos algo? No. Dios sintió amabilidad hacia nosotros. Él nos amó de manera compasiva. Nos mostró misericordia. Nos lavó de nuestros pecados. Nos dio vida nueva. Colocó su espíritu en nosotros. En su gracia derramó su justicia sobre nosotros. Y de esta manera nos hizo herederos de gloria futura por los siglos en el cielo. Él lo hizo todo. Dice usted que hay acerca de nuestra fe. Bueno, Él incluso nos dio eso. Porque nosotros no habríamos tenido la fe para creer. No tendríamos el corazón para buscar. Dicho reconocimiento es que Dios lo ha hecho todo. Y El mensaje de Pablo aquí a Tito y a estos cristianos cretenses y para el resto de nosotros es, miren, están viviendo en una cultura pagana impía. No se sienten en una actitud arrogante de autojusticia condenando esa cultura. Estén agradecidos porque Dios en su soberanía los salvó a ustedes. No los vean como el enemigo. Son los que deben alcanzar en amor. Me encanta lo que Spurgeon dijo. En el decreto eterno del Dios soberano, dijo él, los pasos de la misericordia fueron ordenados uno por uno. La predestinación marcó el camino y la misericordia caminó por ese camino. Él nos salvó. Entonces, ¿quién recibe toda la gloria? Él. Padre, te agradecemos por este recordatorio maravilloso de nuevo que conforme vivimos en el mundo en el que vivimos y conforme lo vemos que es más y más pagano, es tan fácil para nosotros volvernos contenciosos, incluso malos, no amables, no mostrando gracia, siendo duros, críticos, respondiendo de manera peleonera, demandando nuestros derechos, que recordemos que debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades, que seamos obedientes, que estemos prontos para hacer toda buena obra por ellos, a no hablar mal de nadie, a no ser contenciosos, sino gentiles, mostrando toda consideración hacia todos los hombres, recordando que si no fuera por el hecho de que tú nos salvaste, seremos igual que ellos. Padre, que el hecho de que estamos agradecidos por tu salvación nos lleve al reconocimiento de que es tu salvación y solo tuya, y que veamos al mundo como tú lo ves, con bondad y compasión y misericordia, y que seamos fieles en rogarte a ti que los salves como tú nos salvaste, y por todo eso tú salvas y nos llevas a la gloria te damos la alabanza y de manera personal te agradecemos por el misterio inexplicable de que tú nos salvaste pero tú lo hiciste y nuestra gratitud debe mostrarse en nuestras vidas devotas y dedicadas a hacer todo lo que quieres que seamos en la iglesia y en el mundo. Para tu gloria, en el nombre de Cristo.
1: Amén. De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó acerca del milagro más maravilloso que es Dios salvando a pecadores indignos. Nos encontramos en la serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Estar Firmes, en donde John MacArthur explique el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir toda tentación al pecado aferrándose a la palabra de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo... Puede descargar todos los sermones de esta serie Una alternativa radical para el activismo político Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio